0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O assunto de hoje é polêmico, vamos falar de cannabis e todas as possibilidades que existem para essa substância dentro do mercado. Muitos países já estão explorando a inovação no uso do CBD e do THC e muito mais, mas no contexto brasileiro ainda não avançou. Como podemos enxergar esse futuro dentro do Brasil? Para me ajudar com essa análise, eu trouxe o pessoal do The Green Hub, o Alex Lucena, que é CIO, e o Marcel Greco, que é founder e CEO. Vem com a gente! Estou aqui com os meus amigos e parceiros do Green Hub, né? já vamos falar sobre o que é o Green Hub, Marcel Greco e Alex Lucena. Marcel, muito bem-vindo, aqui ao é Growth Growthaholics.
2: Pedro, é um prazer, cara, obrigado pelo convite, sou fanzaço aqui do Growth Growthaholics e estar tá aqui com você compartilhando um pouquinho do The Green Hub, da Cannabis, né? do ecossistema de Cannabis é realmente uma honra aqui, obrigado pelo
1: convite. E Alex, muito prazer ter você aqui também, direto do Rio, né? muito obrigado aí por ter topado gravar esse episódio com a gente.
0: Prazerzão, como disse o Marcel, uma honra, esse pra gente é uma, uma referência é, em vários sentidos e vamos compartilhar aqui um pouco de conhecimento numa área que a gente, que a gente curte tanto, que é a, a indústria da Cannabis. Legal, vamos falar bastante
1: sobre isso e a gente quer mostrar para você que está nos ouvindo o que, que é esse mercado, uh, os desafios, o que a gente tem aí pela frente. Uh, então tem muita coisa legal. Se você acha que conhece um pouco, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. E se você não conhece nada... Pega uma caneta que vai ter muita informação importante aqui. Para a gente começar, eu queria pedir para o Alex fala um pouquinho o que é o The Green Hub, para quem não conhece, porque é um projeto uh, muito interessante que acho que as pessoas deveriam conhecer, ter acesso uh, e saber o que, que vocês estão aprontando lá.
0: Então vamos lá, o a Green Hub, assim, para fácil entendimento, é, é uma. Primeiro a gente se considera uma empresa de educação, uma edutech podemos chamar assim, né? na medida em que o uh, grande parte do nosso trabalho desde o início, desde a fundação do Marcel é, há seis, sete anos atrás, a, a nossa missão, né, de, de quebrar os tabus em torno do tema da cannabis, educar uh, os diversos stakeholders com relação às possibilidades dessa planta que são múltiplas, como a gente vai comentar aqui durante o a transmissão. É, em segundo lugar, nós somos uma consultoria, é, então muito muito comum grupos estrangeiros ou grupos ligados ao setor corporativo ou até de investimento, é, entrar em contato e contratar os nossos serviços aí, na medida em que é, a gente organiza e aponta as possibilidades dentro do setor. E, para finalizar, nós somos uma aceleradora de startups. Tá? Eu, hoje, como sócio, sou o diretor de inovação aqui é, e nós... É, uma vez por ano a gente tem uma chamada de startups e com, com muita alegria que aí depois de quatro anos de muito trabalho nós já temos uma, um portfólio de 19 startups é, aceleradas e investidas pelo nosso grupo. Então só concluindo e voltando a bola, Pedro, para marcar, educação, consultoria e aceleração.
1: Legal, depois a gente vai colocar o link aqui nos, nas notas do episódio o pessoal conhecer inclusive o portfólio de vocês com mais detalhes. Agora, vamos fazer um, 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 uma geral aqui, Marcel. Vamos começar pelo, pelo básico. Né? A gente fala de cannabis. O que, que significa falar de cannabis? É uma planta, são várias plantas. Uh, e quais são, se a gente for categorizar, quais são os produtos ou o que, que a gente tira dessas plantas? Porque eu acho que, começando por esse básico, eu acho que muita gente não conhece. E eu acho que a gente tem um mal desse mercado, é o estigma, é o preconceito imediato, a reação imediata que muitas pessoas têm, inclusive os reguladores, depois a gente vai chegar nisso, né, que, que, que é uma batalha uh, uh, constante né, para fazer isso, mas vamos falar tecnicamente do que, que a gente está falando quando a gente fala do, de cannabis, da, 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 das plantas, do, das, das aplicações, dos usos, e, e depois a gente extrapola daí.
2: Legal, Pedro. Então, exatamente por aí que começa, né? A cannabis ela é estigmatizada, né? existe um preconceito, exatamente por causa de um uso, né? Que se fala muito do uso recreacional, a gente gosta muito de usar o termo do uso adulto, né? Que é o uso que é, causou todo esse estigma em cima de uma planta tão poderosa. Então, por causa de um uso, a gente é, acaba é, travando mais de 25 mil aplicabilidades quando a gente fala de 25 mil aplicabilidade, parece até assustador, né como uma planta pode ser possível é, com tantas e tantas possibilidades. Mas é exatamente que, é, é isso que ocorre. Né? Então, a gente tem a planta que é a canapsativa, ela é uma planta que ela tem basicamente dois usos, né? o uso adulto e o uso medicinal. Por quê? Porque você tem ali uma concentração alta de THC, THC é a molécula, é a substância que causa o efeito psicoativo, né, então esse efeito que atrai é, é, esse uso adulto, né, que é um uso relaxante, um uso que realmente você tem efeitos psicoativos e, e que é utilizada é, hoje para diversos usos, né, então é, o THC, ele tem a, é, essa função desse uso adulto, mas ele tem também um potencial medicinal muito interessante, então, a cannabis sativa, essa planta, ela consegue ser utilizada nesses dois usos. E daí você tem uma, uma planta, né, que tá, é, é uma planta-prima da cannabis sativa, que é chamada de cânhamo industrial, e daí com cânhamo industrial você consegue ter essas 25 mil aplicabilidades, né, porque essa planta você utiliza ela como um todo, desde a sua semente, passando pelas suas fibras e também o uso das suas flores, flores e, 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 e folhas também, né, então aqui resumindo e trazendo alguma dessas aplicabilidades, a semente do cânhamo, ela é uma, é, uma, é considerada um super alimento, né, ela é considerada hoje, é, é, já é em vários países utilizadas como um produto funcional, um produto de uso diário, e você pode, e você tem, e ela é considerada como um super alimento, porque ela tem um alto potencial de proteico, Ela tem ômega 3, ômega 6 é, e várias outras é, potências no que se diz respeito à, à parte alimentícia. A fibra do cânhamo é utilizada também para dezenas de indústrias. Né? Você pode utilizar a fibra para a indústria têxtil, para a indústria da celulose, para a indústria do plástico e outras é, infinitas possibilidades. E a flor do cânhamo, você tem uma alta concentração de canabidiol, de CBD, né, que também é utilizado para o uso medicinal, né, pode ser utilizado também como um suplemento e um complemento alimentar. Então, ela é uma planta muito poderosa para centenas, milhares de aplicabilidades, e aí a gente tem essas questões regulatórias que acabam colocando o cânhamo industrial no mesmo balaio da cannabis sativa, que tem esse alto teor de THC, e aí confundem aí as pessoas exatamente é, nesse uso e nesse potencial dessa
1: planta. Olha que interessante, não é uma planta só. E quando a gente fala do efeito psicoativo, a gente está falando da sativa. Né? E quando a gente fala do cânhamo, a gente está falando de N outras aplicações. Mas quando a gente não conhece, a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo balaio. Né? A gente acha que tudo é a mesma coisa. Agora, onde que a gente está e daí se você puder também dar um panorama global de como é que os países estão lidando com isso, tanto no, 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 na América Latina quanto na América do Norte, Europa, como é que hoje os agentes regulatórios estão encarando uh, essa complexidade que, que advém do, do estigma, do preconceito e também do desconhecimento né, do que a gente está falando aqui. Como que a gente está hoje globalmente e nacionalmente em relação a isso?
2: Então, Pedro, é como o Alex bem falou no início, né? Todo passa pelo um processo de educação. Né? A gente precisa realmente trazer informação, conhecimentos, dados, né? Se basear muito nas evidências científicas para que a gente possa ter essa evolução regulatória e essa aceitação, né? Da sociedade como um todo em relação às possibilidades do uso da cannabis e do canha. Olhando a questão regulatória. É, nos Estados Unidos né, que, que, tão, que que já estão fazendo esse movimento há alguns bons anos é, a gente tem as regulamentações e as, e as legislações sendo construídas é, a nível estadual né, nos Estados Unidos você tem essa possibilidade dos Estados legislarem ali as suas, as suas regras, as suas políticas e hoje você já tem é, estados é, li, com, com liberações do uso adulto, do uso medicinal, e daí, status distintos em diferentes estados. Em 2018, nos Estados Unidos, nós tivemos a Farm Bill, que é a legislação federal do cânion industrial. Né? Então, há cinco anos atrás, a gente teve essa movimentação nos Estados Unidos e aí todo esse mercado, principalmente do CBD, do canabidiol, tomou uma proporção é muito grande. Né? Então, hoje você tem centenas de milhões de, de americanos que usam canabidiol no seu dia a dia para diversos usos, para diversas finalidades. Né? Então, é, nos Estados Unidos, as regulamentações estaduais relacionadas ao uso adulto e ao uso medicinal e a regulamentação federal é, para o uso do cânimo industrial. No Canadá, a gente já teve uma abertura total né, do mercado é, para o uso adulto, para o uso medicinal, uso industrial e é um país que hoje é um país a se olhar né, para que a gente possa ter esse aprendizado entender ali como que essa dinâmica está funcionando na prática, né, como essa evolução regulatória funciona efetivamente na, a nível dos consumidores, a nível de mercado e tudo que envolve é, essa possível liberação. Aqui no Brasil, a gente teve uma primeira movimentação né, em 2015, onde a Anvisa colocou a resolução 17-15, que liberou a prescrição de medicamentos à base de cannabis né, por médicos habilitados, para que pudesse haver uma importação desses produtos diretamente para o paciente. Então, se o seu médico for te prescrever é, esses medicamentos à base de cannabis, você pode entrar com um processo dentro da Anvisa e importar esses produtos. E, em cima dessa resolução, as coisas vêm evoluindo nesses últimos sete anos nós tivemos adaptações, adequações que a Anvisa fez nesse sentido, e hoje a gente já tem um mercado começando a crescer de uma maneira muito expressiva aqui no Brasil. Lá atrás, em 2015, era tudo muito novo, tinha uma dificuldade de você achar os produtos, achar essas empresas que fariam essa movimentação de exportar para o Brasil, hoje não. Hoje o cenário é muito diferente, hoje a gente já tem mais de 200 empresas que fazem esse tipo de comércio aqui para o Brasil, importando esses produtos para os pacientes finais. E você também tem a liberação da Anvisa para comercialização desses produtos nas farmácias. Hoje são mais de 20 produtos registrados e autorizados para serem comercializados na farmácia. Ainda estamos num processo onde essas empresas estão conseguindo colocar esses produtos definitivamente nas farmácias. E isso aí vem melhorando o acesso, vem barateando o acesso dos produtos também, que a questão do preço é, sempre foi um agressor, né? então os preços devido à dolarização e tudo mais chegavam muito caro, que chegam muito caro esses produtos aqui no Brasil, mas você já tem ali um ambiente é, mais favorável nesse sentido. E um terceiro ponto que também vem acontecendo no Brasil foi quando a Anvisa permitiu que a indústria farmacêutica né, com todas as licenças e as autorizações, pudesse importar a matéria-prima semi-elaborada, né, o famoso IFA, e pudesse fazer o processamento desses produtos aqui no país. Então, isso também já é um avanço, onde a gente já tem algumas farmacêuticas fazendo essa movimentação, então, isso a gente consegue ver um cenário de evolução, muito longe ainda do ideal, não tenho dúvida disso, né? a gente precisa de uma cadeia produtiva aqui no Brasil, do Seed to Sale, né, para que a gente possa realmente ter acesso, ter um mercado com todo o seu potencial, mas é nesse pé que a gente está, né, e as projeções são muito favoráveis. Né? A gente tem um projeto de lei, que é o PL 399, que começou a ser discutido é, numa comissão especial do Congresso é, em 2015, né, e, nesse, é, e no ano passado foi votado esse projeto que libera a cadeia produtiva da cannabis medicinal e do cânimo industrial no país, ele foi votado e foi aprovado nessa comissão especial, e hoje ele está no Congresso, esperando para ser votado dentro do Congresso. Se isso for aprovado, é, 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 esse projeto de lei vai para aprovação do Senado e, consequentemente, com a chancela do presidente. Então, a gente tem um projeto de lei aí que já está sendo trabalhado há sete anos, que está é, realmente perto de, de conseguir esses próximos passos, mas que a gente ainda precisa continuar educando os nossos legisladores, o nosso executivo e até a nossa sociedade para que a opinião pública possa favorecer nessa evolução regulatória e que a gente alcance esse marco legal da cannabis e do cânhamo aqui no Brasil o
0: quanto antes. É, eu, eu queria, Pedro, dentro da pergunta e concluindo aí a, a volta ao mundo que o Marcel começou lá pela América do Norte, depois falou muito de Brasil, dizer que aqui na América Latina, né, o, o Uruguai né, certamente foi o país que iniciou esse movimento 17 anos atrás, se não me engano, é, que é hoje a grande referência ainda com relação à totalidade do, da liberação, no sentido de é possível recreativo, é possível medicinal e é possível industrial. É, mas a gente tem acompanhado muito de perto a evolução de outros países, a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando a gente é, der alguns exemplos, mas o Paraguai, sem dúvida, é um, um país que a gente está olhando na lupa especialmente com as oportunidades no que se refere ao cânimo tá? e suas possibilidades industriais. É, a Argentina tem um movimento interessante ocorrendo já na parte medicinal. A Colômbia é, teve a cannabis como um dos assuntos mais importantes dentro do processo é, com a, as eleições presidenciais que ocorreram os dois, três meses atrás. Não só a cannabis, mas a discussão em torno da, da política de drogas, foi central e determinante na vitória do, do partido que, que, se sa, que saiu vencedor, inclusive é, destacando que a primeira mulher vice-presidente negra da Colômbia é, é um, foi uma protagonista nessa cena, e você sabe, né a Colômbia, é, assim como o México também, que está numa evolução, são países parecidos com o Brasil no que se refere à questão das drogas, né? Então, são avanços que a gente percebe claros e, e, e isso estimula muito a gente a olhar para frente em termos de América Latina. Tá? É, olhando lá para fora, a gente nunca pode esquecer da importância, da relevância de Israel nesse processo. Tá? É, aqui foi é um berço e hoje uma referência na parte toda de biotecnologia e da ciência. Foi lá que o Dr. Rafael... Mechula, né, que está vivo, quem tiver curiosidade assistam no nosso canal do YouTube, da Green Hub, uma entrevista que nós fizemos com ele há um ano e meio, dois anos atrás, que foi realmente o cientista que liderou outro, outros cientistas ao redor do mundo, inclusive brasileiros participaram ativamente desse processo, onde o Dr. Mechula realmente conseguiu ali isolar as moléculas, né, separar o THC, o CBD, que são as moléculas mais famosas, digamos assim, mas são mais de 140 canabinoides que já foram é, identificados, né? Então, é uma planta que, que ainda tem muito que ser estudada, né? Israel tem um programa fantástico de ciência, de tecnologia, é, que a gente sempre tem que destacar. E, por fim, é, só para acabar essa volta ao mundo rápida aí, acompanhar o que está acontecendo na Alemanha, tá? A Alemanha vem num processo é, de de educação muito bem feito na minha visão pelo que eu acompanho e vai ser aí sem dúvida é, a partir do ano que vem um país que vai liderar na Europa e no mundo tá é, abrindo aí para as possibilidades todas que a planta oferece então acho que assim o Brasil é um país meio jabuticaba né Pedro no sentido de que a gente está atrasado, como o Marcel muito bem narrou, na parte regulatória, mas, por outro lado, e a gente vai falar um pouco de empreendedorismo e é, inovação na sequência, nessa parte, é, no, nos orgulhamos muito é, do que está acontecendo com os nossos empreendedores brasileiros e brasileiras que hoje atuam no setor, que estão aqui no Brasil e estão aí na vanguarda o que diz respeito à inovação é, na indústria mundial, então a gente está, digamos assim, um, alguns passos atrás no regulatório, mas eu enxergo de maneira muito clara o potencial que o Brasil tem na parte da ciência, da tecnologia, é, da inovação e do empreendedorismo.
1: Legal, e ó, olha quanta coisa está acontecendo no mundo, agora para exemplificar um pouco Marcel, é, a gente tem aí... Uh usos medicinais do, do CBD, muito importantes. Quando a gente está falando, só, só para pensar um dos elementos aqui, está né, sendo testado em várias doenças importantes, doenças neurológicas uh, e tudo mais, e hoje já gira uma economia em torno disso, pegando, né, uma, uma, tirando o recreativo, né, o uso adulto, é, pegando outro que talvez seja... O um maior mercado aí globalmente falando, uh, hoje, né? Não, não futuramente. Comenta um pouquinho das aplicações que a gente já está vendo do CBD e também, o, existe uma. Obviamente, uh, a Big Pharma uh, te, não tem o um interesse de avançar essa pauta, porque tem um certo conflito aí no meio, né? Então, comenta um pouco essas forças para quem está ouvindo.
2: Legal, Pedro. Eu acho que vale a pena eu contextualizar um pouquinho, o que para mim foi a chave, a mudança assim, de mindset, de, de, de alteração do entendimento, do potencial do uso medicinal da cannabis, inclusive com CBD, com cannabidiol, né? Porque a gente ouve falar que a cannabis ela pode atuar em dezenas de patologias, né? E daí começa, parece que é, que é uma falácia, né? Parece que é, é algo que está sendo inventado, é uma fake news aí sobre a cannabis, que ela pode atuar em doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, Parkinson, que ela pode atuar na dor crônica, na saúde mental, como depressão, ansiedade e mais outras dezenas de patologias. E isso é real, né, porque foi descoberto um sistema chamado sistema endocannabinoide, que todos os seres humanos, os mamíferos, têm esse sistema dentro do nosso corpo, e a gente chama esse sistema como o supercomputador do corpo, né, porque ele controla todos os outros sistemas que a gente é, é, tem em nosso corpo. Né? Então, como funciona o sistema endocannabinoide? Né? A gente tem é, um processo né, de, de, de uma produção de substâncias dentro do nosso corpo natural, né? do nosso corpo mesmo, né? que são substâncias é, que se conectam com, respe com receptores então estão espalhados por, todos, por todo o nosso corpo. Né? Esse movimento de produzir essas substâncias e se conectar nesses receptores, ele tem um grande objetivo que é a homeostase, é o equilíbrio do nosso corpo. Né? Então, quando a gente está com, é, com essa produção dessas substâncias é, em pleno é, funcionamento, a gente está com uma boa saúde. A partir do momento que você tem uma deficiência na produção dessas substâncias endógenas internas, você começa a ter alguns tipos de patologias, de doenças. O que, que acontece? Os canabinoides que tem na planta da cannabis, eles agem da mesma maneira que essas substâncias que são produzidas internamente. Então, a partir do momento que você consome esses canabinoides, eles se conectam nesses receptores e suprem a deficiência desse sistema. E aí você tem uma, um bom, uma homeostase novamente acontecendo e um bom funcionamento do corpo. Então, está aí a, a grande, é, é, o grande entendimento por que, que os canabinoides e o canabidiol, o CBD, como esse grande agente também é, de uma boa saúde, de qualidade de vida para várias patologias. Então, isso é muito grande, isso é muito potente. Né? Então, é isso que realmente transformou a minha cabeça e foi quando eu aderi isso de maneira muito é, propositiva e querendo trazer né, isso como acesso, né, para a população. Então, o canabidiol, ele já é utilizado para dezenas de aplicações medicinais, terapêuticas, mas também vem sendo utilizado para outras finalidades também, né, então, é, dentro dessa questão de produtos funcionais, né, dentro desse segmento de wellness, né, saúde e bem-estar, o canabidiol tem uma atuação também é, muito potente, né, então você já tem cosméticos, né? você já tem bens de consumo, é, você tem alimentos com infusão de canabidiol, né? alimentos e bebidas. Então, ele já tem uma gama de produtos muito grandes que se utiliza do canabidiol como essa ação de equilíbrio do corpo, né? de equilíbrio da saúde. Então, é, a gente já está ali cada vez mais avançando nessas possibilidades, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, Utilizando o canabidiol, e, e, e daí de novo, né? Que o canabidiol pode ser produzido através do canho, né? Do canho industrial, como pode ser também produzido através da cannabis ativa. Você tem essa possibilidade de extrair o canabidiol dessas duas maneiras.
1: E hoje já é uh, um big business, né, Marcel? Já tem, uh, inclusive, especialmente no Canadá, né? Que é uma referência, empresas de capital aberto. Então você pode comentar um pouquinho disso, né? Do, do, do tamanho que a gente está falando aqui, do tamanho desse mercado.
2: Claro, Pedro. Então, assim, já é realmente um, um negócio muito, muito grande, né? A gente está falando aí que daí, pegando é, todos os, o, o, o mercado mesmo é, de cannabis e, e CBD, né? A gente está falando de um mercado nos Estados Unidos para 2022 de 32 bilhões de dólares, né? Então já são números realmente expressivos. Né, para 2025 se projeta um mercado de mais de 60, 70 bilhões de dólares, né, então um crescimento exponencial para os próximos anos. É, e daí você tem as empresas nichadas no setor da cannabis, que produzem o cannabidiol e que tem toda essa diversidade de produtos, e você tem ali, mesmo tendo uma, ah, vamos dizer, é, uma dificuldade maior do que essas big pharmas comecem a olhar esse mercado e querer entrar nesse mercado, você já tem movimentações muito interessantes nesse sentido, né? Aqui mesmo no Brasil, a primeira, a primeira empresa a colocar um produto de CBD na farmácia foi a Prati Donaduzi, que é uma farmacêutica do sul do país. Hoje você já tem outras grandes farmacêuticas olhando para esse mercado aqui no país. A própria Ipera, né? a Merck, é, 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 também olha, mas não para o lado aqui no país, a nível global também, não do lado do medicamento, do produto, mas insumos para controlar a qualidade de produtos à base de cannabis, então você já vê essas big pharma é, é, se movimentarem e entenderem que realmente é algo sem volta, que é o crescimento exponencial, e que elas não vão ficar de fora, né? mesmo sendo resistente é, 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 exatamente pela questão mesmo desse conflito, né, da cannabis atuar em muitas frentes, onde ela tem todo um mix de produtos, de portfólio ali, que acabam é, é, sendo é, conflitantes ou complementares, né, depende muito do ponto de vista, é, você vê uma movimentação muito interessante dessas empresas é, para esse setor.
1: E eu acho interessante né, a gente comentar um pouquinho sobre a questão, né porque o modelo de negócio da, da indústria farmacêutica, uh, na sua grande maioria, é baseado em, em patentes, né? Uh, ou seja, eu tenho um X anos e hoje no mercado da cannabis, co como que é essa situação né, em relação às patentes? Eu sei que vocês, inclusive, têm projetos de pesquisar, de, de pesquisa né, mais hard tech para isolar moléculas e tudo mais. Como é que vocês veem a questão da, da patente da propriedade intelectual versus esse open source... Né, que a gente vive hoje nesse ambiente, né, como é que, tô pensando agora do ponto de vista dos agentes econômicos incentivados a entrar uh, uh, nessa briga, né?
2: Os canabinoides, né, então uma planta, então são patenteáveis, né, então você começa a ter trabalhos de pesquisas para poder sintetizar, né, então você tem canabinoides sintéticos já sendo desenvolvidos, né, possibilidades de é, é, patentes de novas formulações, novas aplicações, é, mas a planta em si ela tem essa dificuldade que acaba sendo um agressor né, para o desenvolvimento e para o interesse dessa indústria farmacêutica que está muito de olho nesse tipo de, de projeto né, de, de propriedade intelectual de patente. Mas existe, sim, muita pesquisa acontecendo nesse sentido. Né, você tem ali é, países é, que já lideram essa questão das patentes dentro do mercado da cannabis, já de uma maneira muito expressiva. Né? A gente até fez um relatório o ano passado junto com a Clarivate, né? que é uma empresa de inteligência de dados, onde a gente trouxe todo o panorama mundial é, dessas patentes, de como isso vem se desenvolvendo no mundo. Então, os Estados Unidos agora avançando muito no mercado, começa a, a, a liderar essas possibilidades, essas aplicações de novas patentes é, dentro do, do desenvolvimento dos produtos à base de cannabis mas sim é um desafio né é um grande desafio e, e por isso que a gente tem essa essa questão mesmo da cannabis ser uma indústria única né? a gente tem uma planta né que ela tem essas milhares de aplicabilidades e que ela é um bem natural ela é ela é um bem da humanidade né então assim muito além do que alguma empresa ou alguma é, iniciativa querer pegar isso e tomar né, propriedade disso a gente tem uma planta que pode ser benéfica e, e ajudar muitas pessoas de várias maneiras.
0: Eu ia complementar dizendo é, isso aí, é uma, a gente está falando de uma planta, né, Pedro? É um fitoterápico né, no final do dia. Né? Uma planta que está sendo, é, ficou muito tempo é, escondida por conta do proibicionismo, né? e aí são é um, fatores históricos que levaram a essa demonização, né, essa até de maneira pejorativa né, a criação o apelido marihuana ou maconha, que sempre veio atrelado a uma dose muito grande de preconceito contra as minorias, contra os latinos né, na América do Norte, depois, obviamente, toda a questão racial contra os negros, que vem a reboque é, desse, de interesses né, de outras indústrias, tal é, como, por exemplo, o algodão, como, por exemplo, a própria indústria do, do, do tabaco, como a própria indústria do álcool, para citar algumas que não tinham interesse econômico é, que essa planta é, evoluísse e se apresentasse do jeito que vem se apresentando aí nos últimos, sei lá, 10, 12 anos aí, ao redor do mundo, por aí. Então, a ciência é, é, inverte isso, começa a fazer um trabalho muito interessante, inclusive cruzando os dados né, da planta né, com a genética das pessoas. Então, é, não é futurologia, isso está acontecendo. Nós temos uma startup que trabalha aqui, uma startup brasileira chamada Ádua, que fica aqui é, em Minas Gerais, em Viçosa, que estuda a genética da planta, né, estuda a, a, a semente. Né? Ou seja, eu vou desenvolver uma planta que cruze com o DNA do Pedro, do Marcel, do Alex, né? mesmo cada um tendo uma individualidade. Isso, isso já está acontecendo no Brasil com muito orgulho, esse grupo é um grupo muito, digamos assim, qualificado. É, estamos aí buscando é, uma terceira já rodada de investimento para a ADO especificamente. É, é um dos poucos aqui no Brasil a ter a liberação a autorização, melhor dizendo, jurídica para trabalhar dentro de uma universidade, no caso da Universidade de Viçosa, isso tem que se repetir mais, sabe? Isso tem que se repetir muitas vezes. É, grupos aí, é, eu tive semana retrasada no interior de São Paulo, em Butucatu, onde a Unesp está criando um grupo de estudos também, onde a gente foi lá fazer uma inauguração desse grupo de estudos. Isso tem que acontecer em grande escala ao redor do Brasil, tá? A USP, eh, que foi protagonista lá atrás, eh, com, com, como eu me referi ao Dr. Mechula, vários pesquisadores brasileiros participaram aí das primeiras eh, pesquisas com cannabis há 20, 30 anos atrás. Então, é uma ciência, é uma ciência que vai ser cada vez mais explorada nessa parte ah, medicinal, obviamente, que eu estou me referindo nesse momento as possibilidades são múltiplas, tá? Mas o que se tem de resultado hoje é, é, é muito animador, tá? Então é, vocês facilmente quem quem está interessado em, em pesquisar, é, não deixem de assistir o documentário legal que foi produzido, tá? É aí na no YouTube foi produzido inclusive com a participação da nossa investidora Patrícia Vilela Mariano lá em 2015, 2014, onde conta a história, né? Do, de como ah, isso as mães né que tinham crianças com epilepsia refratária é, um grupo de mães que foi a Brasília e começou ali junto à Anvisa os legisladores a obter as primeiras é, licenças para importação do óleo para as crianças que que assim é, é incrível né que você está falando de crianças que tinham 40 50 convulsões dia né é, com é, epilepsia refratária que é, essas, essas convulsões elas cessam tá? é, então a gente está falando de epilepsia a gente está falando de resultados incríveis para o espectro autista a gente está falando de dor crônica a gente está falando é, de combater uma das maiores pandemias né, que existe no mundo hoje que é, tem a ver com a, questões oriundas da saúde mental estresse a tá, qualidade do sono e segue tá, a lista. Então, é muito animador o que está acontecendo, o Brasil vai acompanhar, eu não tenho dúvida que o Brasil tem todos os elementos necessários para que nós sejamos um grande protagonista nessa cena mundial. Não esquecendo, Pedro, que a gente está falando de um agronegócio, né? tudo começa no campo, quando a gente fala de agricultura, de agrotec, né, o Brasil é, né, um, um, já é um, um protagonista na cena. Né? Então, é isso, passar aqui a bola para o Marcel ali, que deve ter certamente mais alguns comentários em cima disso. Legal, eu,
1: eu, eu acho excelente esse, esses pontos. A gente vai colocar, inclusive, o, esse documentário aqui nas, nas notas do, desse episódio. Eu, eu queria fazer um shift aqui, Marcel, com você e, e com você também, Alex, para o futuro. Com o que, que vocês estão empolgados hoje? Quais são as próximas fronteiras do uso da cannabis? Que, qual o valor a ser destravado Utilizando tecnologia, é, 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 entendendo que a curva do estigma tende também a, a cair consideravelmente à medida que as pessoas se educam e entendem melhor do que, que a gente está falando aqui. Mas olhando para o futuro, olhando para frente, que é um dos objetivos desse podcast aqui, o que, que a gente pode apostar, o que está que empolgando vocês? E fiquem à vontade para citar, inclusive, os projetos que vocês estão tão investindo.
2: Perfeito, Pedro do que se diz as tendências, né? Como que a gente está vendo essa evolução é, desse desenvolvimento, né? E quais são as oportunidades e as possibilidades que estão se desenhando para o futuro? A questão da cannabis é, ela é muito única porque você existe infinidades de possibilidades, né? Quando você fala de todas as suas 25 mil aplicabilidades, e começa a olhar por setor, por vertical, é, essas essas possibilidades são infinitas, né? Então no uso é, terapêutico-medicinal ou no uso para a indústria de saúde e bem-estar, né? a gente está falando de 100 canabinoides. Imagine você fazer combinações entre esses canabinoides, né? quantas possibilidades você tem para cada uso, né? para cada é, é, indivíduo que tem um sistema endocanabinoide único. né? Então, é, é um olhar de uma medicina integrativa, uma medicina holística. O que funciona para mim... É, supostamente não vai funcionar para você, Pedro. Então, você tem essa particularidade de entender o indivíduo e a partir do entendimento desse indivíduo, da sua epigenética, da sua genética, você vai formular e desenvolver produtos à base de cannabis para alguma determinada dor, algum determinado interesse de cada um. Então, é, essa customização ela é a grande tendência, né? para onde a gente vê que a indústria da cannabis vai a gente está falando de 100 canabinoides, existem outras substâncias na planta que são extremamente, que é, é, têm um valor muito grande, que são, por exemplo, os terpenos. Os terpenos são as moléculas que dão cheiro na planta, mas ela tem, tem um efeito terapêutico também muito, muito interessante. Né? E hoje você vê uma tendência de você estudar esses terpenos também e combinar esses terpenos com canabinoides, combinar com outras substâncias que não são da planta. Né? Hoje a gente vê um crescimento de um uso muito grande para a questão da insônia. Né? As pessoas estão consumindo cannabinoides e daí não só o CBD ou até o THC, mas o CBG, o CBN. Então, são muitas possibilidades. É, então, essa customização, essa variedade de aplicabilidades é, é exatamente a, a grande tendência dessa indústria nos próximos anos e essa possível inovação para diversas indústrias. Né? Então, você, como eu disse lá no início, você vê a indústria têxtil, você vê a indústria do biocombustível, você vê carro sendo feito com a fibra do cânimo, avião sendo feito com a fibra do cânimo. Então, assim, é, é uma possível disrupção para algumas dezenas de indústrias, como também né, entrando num frame aí de inovação, que esse é o nosso campo, do nosso dia a dia aqui, né, Pedro? é uma possibilidade única né, das empresas, das startups olharem para isso como uma inovação e com uma possibilidade de exploração, de pesquisa, desenvolvimento, até isso chegar no consumidor e realmente ganhar espaço em diversos mercados, em diversos setores.
1: Muito legal, eu adoro essa ideia da personalização, né, da, da, da medicina personalizada, hoje a gente tem aí condições genéticas e enfim, de, em, em N outras outros eixos para fazer isso. E você, Alex, que que o você, que, que você aposta, o que te empolga nesse, nesse
0: mercado, olhando para o futuro, olhando para frente. Me empolga muita <risos> Me empolga muita coisa. <risos> o, eu, assim, pra, vamos, vamos lá, para ficar didático também no entendimento, né? A gente está falando aqui muito, muito sobre cannabis é, medicinal, não é isso? que no Brasil é, é dado como um remédio, né? a gente precisa de uma prescrição para obtenção do medicamento. Lá fora, não. Em geral, a gente está falando de um complemento é, como se fosse uma vitamina, né? um, algo que você pode tomar, chegar numa drugstore e comprar sem a necessidade. E aí você tem várias apresentações, A gente tá falando, o clássico é o olhinho embaixo da língua, é, mas você tem cremes, você tem várias maneiras de, de, de ingerir o, o, o alimento, né? o suplemento, melhor dizendo. Então, nessa parte medicinal, tem um caminho aqui que eu acho que a gente já destacou. Queria falar, obviamente, do outro, deixar o industrial por último, mas o medicinal, o recreativo, que é um mercado é, que é uma questão de sair da ilegalidade, é um mercado que no Brasil, o, o brasileiro é um dos maiores consumidores de maconha, do planeta, tá? só que esse consumo está na mão da ilegalidade. Então, países como o Canadá já mudou essa sistemática, onde o governo passa a se apropriar né, da regularização, regulamentação desse mercado, você obtém a, a, a maconha, né, a marihuana, no caso, é, com selo do governo, em casa, entregue na sua porta, ou seja, o consumidor ganha é, em qualidade, obviamente, né? O governo está gerando emprego está recolhendo impostos, então acho que todo mundo ganha. Né? Nova York é um outro exemplo de que está de que indo nessa linha, tantos países na, pelo, pelo mundo afora. E o terceiro ponto, que aí eu me empolgo bastante, Pedro, é, são as possibilidades no uso industrial. Tá? E, e quando a gente fala industrial, é, alimentos e bebidas é um setor que me. Que, a gente está especialmente olhando com atenção para isso. Tá? É, até dando aqui um, um, um breaking news, aqui, na, no, acho que é um, vocês vão ouvir muito falar sobre o, a nossa atuação a partir do Paraguai. É, nós temos aí, assinamos um pré-contrato é, e vamos ter uma iniciativa da Green Hub em Assunção, no Paraguai, conectada a uma indústria de transformação. Ou seja, entra a planta, na, na fábrica e do outro lado saem, é, sai ketchup, sai mostarda, codimentos, sabe, sai cerveja, saem é, 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 alimentos que, 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 que vão para a mesa dos consumidores e, e, e para o ponto de venda, é múltiplos, tá? é, e, e como o Marcel destacou, né, tendo a, a, a planta como sendo um super alimento, os grãos, etc., num país que precisa, como o nosso, né, alimentar a sua população, existe uma possibilidade incrível aí. Eu não estou falando só para uso dos adultos, não, viu, Pedro? Quer dizer, você pegar, por exemplo, é, para uso animal, é um mercado gigante. Você substituir lá na ponta o milho é, que é oferecido para a ração é, do, do, de, de, de aves, de porcos, e você conseguir substituir por um, uma, uma ração baseado na semente do cânimo, que tem aí... Que altamente proteica, né? Exato, Alex? exato. Tem uma possibilidade enorme aí nessa parte de alimentos, tá? A gente está muito atento a esse setor. É, nós é, estivemos em, no Canadá, nós temos uma, uma startup baseada no Canadá, chamada Blue Ramp. Estivemos em maio, num grande evento em Toronto, lançando um protótipo, né, um MVP de um ketchup, com infusão de cannabis, foi um grande sucesso, nós estamos, a, a aceitação foi incrível, no Canadá, que é um país bem evoluído, é uma empresa de capital brasileiro, brasileiros que que, que tocam essa operação no Canadá, e agora a gente está indo para é, uma parte de selecionar quem vai ser o licenciador dessa tecnologia, desse ketchup, para entrega é, industrial, para botar isso realmente nos supermercados canadenses, tá? Visando aí uma oportunidade grande na indústria do entretenimento. A ideia é que você vá num show de rock no Canadá e você possa ter o seu ketchup ali com é, cannabis, tá? E com THC, no caso, para você botar no seu, no seu cachorro quente. É, é um nicho aí que a gente está tá buscando. Então, é um exemplo prático do que eu estou falando aqui, das oportunidades nesse setor de alimentos e bebidas. Estou muito motivado com essa possibilidade. A gente vai ter o Paraguai, por uma questão óbvia, de regulatória, a gente não pode fazer isso no Brasil, mas o Paraguai está na vanguarda no sentido hoje de poder já ter uma cadeia ali, é, desde a da, 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 da seeds, né, da, da semente, é, passando por esse trans, processo de transformação em produtos de alto valor agregado, que, que vai chegar na prateleira do brasileiro. É difícil dizer quando... <risos> mas é, certamente no futuro. Então, só trazendo aqui um popurri de ideias aqui para ilustrar aí o que, as possibilidades, o que a gente enxerga de oportunidade olhando para frente. Muito
1: legal. Olha quanta coisa um mercado aí que está sendo formado agora, ainda está na sua infância, tem muita, muita coisa para acontecer, muita inovação aí para acontecer. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, acho importantíssimo, né? nadando contra a correnteza, como bom, bons inovadores né, que são. Eu acho que o impacto disso a gente vai sentir aí nos próximos anos. Eu queria agradecer aí, estamos agora chegando ao fim do nosso episódio, eu queria agradecer imensamente o Marcel. Obrigado, Marcel, por ter participado, por ter dividido aí. E se você puder também, Marcel, colocar aí. Uh, o seu contato para o pessoal que quiser saber mais, que quiser uh, uh, interagir, né, com o Green Hub, como é que como é que faz?
2: Obrigado você, Pedro, uma, de novo uma satisfação estar aqui com você e poder compartilhar esse um pouquinho do conhecimento dessa nossa experiência, esse setor tão promissor, né, e promissor muito além da da, da oportunidade econômica, mas do impacto social que a cannabis é, vem trazendo aí para toda a sociedade para o planeta, né? Então para conhecer assim é, mais sobre a, o tema, para poder se aprofundar sobre as oportunidades e as ações e as iniciativas da The Green Hub, eu vou deixar o meu e-mail, que é marcel.greco, ponto um dois c's arroba thegreenhub.com.br. Com quem tiver interesse aí de se aprofundar no tema e conhecer mais o, o, os projetos e os trabalhos da The Green Hub, por favor que a vontade de me enviar um e-mail, vai ser um prazer aí poder falar com, com essa audiência fantástica
1: aqui do Grocaholis. Muito bom, e que bom, Alex, que a gente conseguiu aí, finalmente, fazer esse episódio aí, eu, 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 a gente quer, gosta de divulgar né, o trabalho de quem está fazendo coisa legal, de quem tem, uh, que é do bem, que está fim de fazer a diferença e vocês certamente fazem parte desse grupo, obrigado aí pela amizade, pela, pela disponibilidade de, de de falar aqui com uma audiência que eu tenho certeza que vai aproveitar bastante coisa que vocês falaram
0: aqui. Agradecer você, Pedro, mais uma vez a esse. É uma é um namoro aí que eu acho que vai vai caminhar para outros desdobramentos. Eu queria, antes de deixar o, o meu contato e, enfim, provocar todos a acompanharem né? A The Green Hub nas suas redes sociais. Nosso site tem muita informação. Mas dizer assim, é, hoje nós estamos num momento de crescimento, é um trabalho formiguinha, de criação de ecossistemas, de ecossistema, né, no caso. Convidar vocês, investidores e empreendedores, a, 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 a estarem bem próximos. Tá? Eu, eu, como eu me referi aqui, nós temos pelo menos 19 startups hoje que estão precisando de investimento, além de é, dizer também que nós da Green Hub estamos entrando no modo é, captação de investimento para uma próxima rodada. Então, quem tiver interesse em falar comigo, falar com o Marcel, por favor, entre em contato. O timing é muito propício, ok? Bom, o meu e-mail ele é final thegreenhub.com.br, como o Marcel, e no início, alex.lucena, L-U. C-E-N-A se você for do Rio de Janeiro ou L-U-C-E-N-A se for de São Paulo. <risos> Pode escolher. <risos> Mas chega lá, joga no Google, vocês vão achar a gente, com certeza. E a gente quer, o nosso dia a dia é conhecer pessoas. tá é, Como o Hub é o que a gente faz, é o que a gente adora fazer, conectar pessoas, conhecer pessoas. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.
1: Se você quiser conhecer mais sobre o The Green Hub, o site deles está aqui na descrição do episódio. Estamos sempre analisando mercados dentro do contexto brasileiro. Então, se você quiser saber de mais oportunidades como essa, segue o Growthaholics na sua plataforma de preferência, onde você escuta os seus podcasts. E não percam os nossos próximos episódios. Como sempre, se você tem sugestões e gostaria de debater ou indicar algum assunto ou debatedor aqui, manda uma mensagem para podcast.goace.vc A gente lê todos e responde todos sempre. Até o próximo episódio.